0: Qual líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Olá, eu sou o Alexandre Bratti, eu sou o CEO da holding recém-formada por Ivino e Gran Cru, hoje a maior varejista de vinhos do Brasil, e é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história com vocês.
1: Bacana, Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no All Leaders, é, e eu queria começar a nossa conversa aqui falando um pouquinho dessa holding, né, que ela foi formada no ano passado, é, agitou o mercado de vinhos, né, é, e eu queria que você falasse um pouco, parece que a holding tem uma série de empresas, né, tem vários braços, e eu queria que você falasse um pouco dessas empresas e o que, que vocês estão trazendo de novidade para 2022.
0: Legal. Obrigado, Beth pela pergunta. Uh, a Holding ela foi formada oficialmente bem no finalzinho de 2021. O, o CAD aprovou a, a compra da Gran Cru pela Invino e a gente assinou o contrato dia 27 de dezembro. Então, bem no finalzinho mesmo. E ela é composta hoje por duas grandes empresas, que tem algumas empresas embaixo, eu já falo mais. Basicamente, a Evino. A Evino, ela, hoje, ela é composta por um braço digital, que grande parte do, dos bebedores de vinho conhecem, e um braço B2B, que chama Evino Empresas. Então, são duas empresas é, ligadas à marca Evino. E, do outro lado, a Gran Cru, que... É, tem, tem um destaque muito grande no varejo, com 127 lojas, é, é o carro-chefe, é, que também tem algumas empresas, tem uma empresa de é, varejo, tem uma empresa franqueadora, a legislação exige que a gente tenha uma empresa é, franqueadora também para vender para franquias, é, e tem uma distribuidora. Então, são cinco empresas que se juntam, e, e o mais interessante dessa holding é que ela deixa de ter empresas é, conceitualmente falando e passa a ter marcas né? essa nova holding que ainda não tem nome, a gente está num processo de definição e de criação desse nome, ela vai representar a organização, as pessoas vão vestir essa essa roupa da holding, qualquer que seja esse nome e tanto o como o Grand Cru que eram empresas com estruturas próprias, sólidas, com times com engajamento, elas deixam de ser, mar elas deixam de ser empresas e passam a ser marcas é, e tem muita coisa nova chegando em 2022, 2021 já foi um ano de, de crescimento interessante para as duas marcas, para a holding, e a gente quando, quando começa a falar de resultados, a gente vai parar de falar de resultado de Grand Cru e vai parar de falar de resultado de divino e vai começar a falar de resultado dessa nova empresa que que, que se forma mas 2022 a gente tem desafios interessantes eu vou citar alguns porque senão a gente vai gastar todo o tempo falando dos desafios mas é, hoje eu tenho três principais desafios que eu vou colocar depois eu comento de alguns o primeiro sem dúvida é a integração eu tenho 350 pessoas que vêm da, da empresa Ibino e eu tenho 250 pessoas que vêm da, da empresa Grand Cru. Então, são 600 pessoas que agora precisam conviver no mesmo ambiente, precisam respirar a mesma cultura. E, e uma fusão desse porte mexe com 100% das pessoas. Então, todas as funções acabam sendo balançadas. Né? Tudo que...
1: É que você estava numa boa. Então, continua.
0: Fala para mim. E, tá. é, e a partir de agora, na verdade, a gente, apesar de ter todas essas empresas embaixo da mesma holding, a gente para de falar de, de resultados divinos, a gente para de falar de resultados de Gran e a gente passa a falar sobre os resultados dessa nova empresa que se forma. É, em 2021, a gente já teve um, um, um crescimento bastante interessante, muitos desafios, e 2022, a gente tem muito mais coisa pela frente. É, vou dar alguns exemplos do que vem pela frente, quais são os nossos principais desafios, mas tem muita coisa que, se eu for falar de tudo, a gente não, não sai daqui. O, o meu o principal desafio, e aí é meu pessoal, e claro que, que impacta a empresa, é a integração. Eu tenho hoje 350 pessoas aproximadamente que vêm da empresa Evino e mais 250 pessoas que vêm da empresa Gran Cru. Então, são 600 pessoas que estão sendo impactadas por essa fusão. Uma fusão desse, desse tamanho, desse vulto, ela mexe com todo mundo, com 100% da população que a gente tem. Então, as funções, de uma maneira geral, elas acabam perdendo um pouco de escopo e ganham em profundidade o que é natural de se esperar, uma empresa que faturava 200, 300, 400 milhões, agora uma empresa que vai faturar 800, 900 milhões. Então, você muda a escala da empresa e as funções vão se especializando. Então, todas as pessoas estão passando por transformações. Tem pessoas que estão mudando de área, tem pessoas que estão mudando de função, tem pessoas que estão ganhando responsabilidade. E, e a gente está num, num momento de é, desenhar nova cultura também. Então, eram culturas bastante diferentes, como, como você pode imaginar, e Vino uma empresa mais jovem, mais dinâmica, a Gran Cru era uma empresa mais mais tradicional, um pouco mais mais séria do que, do que Vino, e agora a gente está desenhando qual é a cultura que a gente quer. Então, o desafio de manter as pessoas engajadas, manter o time produtivo nesse cenário, que é um cenário que balança todo mundo, é, é, é bastante complexo, bem desafiador e bem animador. É um um MBA no, no dia a dia, não para mim, mas para muita gente que está passando por isso. E aliado a isso, aliado a essa mudança, é, existem muitos projetos transformacionais também. É, hoje, a, a Ivino Grand Cru, que a gente ainda não tem o nome, ela é a empresa que tem muita, muita competência tecnológica e muita competência no varejo físico, e, e hoje a gente é a única empresa que pode explorar essa omnicanalidade de uma forma bastante eficiente. Então, como que eu uso ah. 130 lojas para vender mais no site e vice-versa? A gente já faz isso como como Gran Cru, é, a gente já faz isso como Ivino e agora, em 2022, a gente vai juntar essas mãos para ser a maior referência de, de omnicanalidade não no segmento de vinhos, eu acho que a nossa atuação ela vai além disso. Em 2022, a gente termina o ano com 160 lojas, que é um número bastante importante no varejo brasileiro, e a gente tem um anseio e uma responsabilidade de ajudar a evolução do varejo como um todo. E a única omnicanalidade ela é muito difícil de funcionar, é, do jeito que a gente opera, a gente opera vendendo em supermercado, em restaurante, com franquias, com lojas próprias, no site, clube de assinatura, amarrar todo esse cenário, todo esse ecossistema é bastante complexo e, e a gente está numa posição de destaque, é um diferencial competitivo nosso, essa nossa distribuição e essa nossa multicanalidade e agora a gente vai aprofundar um pouco essa, esse nosso diferencial competitivo, amarrando bem essas pontas. E, e, e vou comentar de um terceiro desafio e de um, um terceiro projeto, depois eu comento de mais alguns, mas bem, bem de forma rápida. É, eu acho que é a é inteligência do uso de dados. Hoje, é, eu tenho na minha base por volta de um milhão e meio de clientes. E eles são clientes que vêm de vinho, eles são clientes que vêm de gran Cru. E, e se, se a gente der um passo para trás de olhar esses clientes, eu sou, no segmento de vinho, a única empresa que atua desde o cliente mais entrante, mais iniciante, até o cliente mais sofisticado. Eu tenho vinho de 20 reais, eu tenho vinho de 20 mil reais. E, e, e não tem ninguém que consiga acompanhar essa jornada de maneira inteligente. Então, hoje você tem importadoras, distribuidoras, varejistas que pegam nichos, pedaços soltos desse quebra-cabeça e a gente tem o quebra-cabeça inteiro. Então, um dos nossos grandes desafios é ajudar o cliente nessa jornada que é o, o vinho. O vinho não é não é simplesmente pegar uma garrafa na prateleira, chegar em casa e beber. Ele tem, ele tem história, ele tem arte, ele tem cultura. Se você sabe a história do vinho, você toma ele e você sente coisas diferentes como que eu faço para pegar um, um cliente que está experimentando, tomou um vinho de 20 reais, vai passar para 30, vai passar para 40, vai gostar, como que eu, eu faço com que a experiência dele, dele seja realmente única, excepcional, incrível, para ajudar nele nessa jornada. É, é uma jornada natural que acontece com, com os bebedores de vinho, então o paladar não regride, ele sempre vai evoluindo, e, e agora, nessa nessa jornada que a gente tem, eu consigo ajudar de forma efetiva os clientes nessa navegação. Então, são três macro desafios que é a integração, que é a unicanalidade, que é ajudar o cliente nessa jornada e tem N outros projetos, como o lançamento de franquias e vino, que eu não tinha, agora a gente vai fazer nesse ano franquias e vino, é, usar melhor as franquias para atender o cliente final é, de restaurantes, não necessariamente o consumidor, mas o cliente, então tem tem muitos projetos que, que vão ajudar a gente nesse nesse crescimento tem muitas vinícolas novas lançamentos de produtos que a gente está tá fazendo que vão ajudar a destacar essa balançada que a gente deu no mercado de vinhos no final do ano passado
1: legal eu você está falando né dessas dessas novidades tem muita coisa para dentro né da empresa que você está que 2022 vai ser um desafio e tem algumas coisas para fora para o consumidor, mas assim do ponto de vista de marcas, né, a gente tem uh, para nós consumidores, né, uh, o evino é o que você falou, quer dizer é um é um trabalho mais de entrada, né, dos entrantes e de quem escolhe o vinho ali pela pela internet, enfim, e o gran cru não, né, é uma marca tradicional que a pessoa Está acostumada a ir lá ou tem o clube do vinho Gran Cru? Eu queria saber um pouco o seguinte: quer dizer, com a holding, com a formação da holding, vocês vão manter essas marcas, mas vocês vão misturar essas histórias? Né? Ou seja, eu vou lá na Gran Cru e eu vou conseguir comprar um vinho de 30 reais, de 25 reais, de 50 reais, e eu vou lá na Evino e vou comprar por online um vinho de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais?
0: Ah, a resposta rápida é não. <risos> o, as duas as duas empresas, até o ano passado, elas estavam fazendo um movimento de centralização. Né? A Evino, ela, ela é muito focada em... Eu não vou nem falar de vinhos de entrada, mas é, é, são vinhos de, de é, oportunidade. Tem vinhos caros, tem vinhos excelentes de, de, de custos mais altos mas são vinhos de oportunidade, então tem um fator promocional muito importante. E a Gran Cru ela tem um portfólio mais sofisticado na mente. O que que as duas empresas estavam fazendo? Elas estavam se aproximando. Então a E.Vino lançou é, uma categoria chamada Produtores Renomados e, e começou a, a invadir esse espaço mais premium. E a Gran Cru ela começou a, a lançar vinhos um pouco mais de entrada. E, e, e acessar um espaço mais massivo. Então, as duas que eram muito muito bem segmentadas começaram a fazer esse movimento de centralização. Agora, com as duas juntas, a gente vai voltar ao espaço que era anterior. A segmentação e o posicionamento das marcas tem que ficar mais claro. Não significa que não vai haver sobreposição, mas é uma sobreposição planejada e pequena. Mas a Evino tem o seu espaço e a Grand Cru tem o seu espaço. Para os clientes, isso tem que ficar mais claro. É claro que quando você tem empresas separadas e você quer crescer, você tem que se movimentar. Com empresas juntas, eu não posso mais fazer esse movimento, senão eu estou confundindo o meu cliente. Ter o portfólio da Evino dentro da Grand Cru é, vai fazer com que eu tenha canibalização de receita, porque um cliente que entra numa loja para comprar um vinho de 110 reais, vai comprar um vinho de 30 reais e ele não está esperando aquela experiência. Então, eu vou confundir um pouco o cliente. A mesma coisa do, do outro lado. Se eu estou no site Davino buscando uma promoção, uma oportunidade, e eu não tenho isso, eu frustro a experiência do cliente. Então, a gente vai manter as duas marcas, são duas marcas muito fortes e muito consolidadas nos seus segmentos, no seu público específico, e a gente vai deixar mais claro. E vai ter uma camada intermediária, que é uma zona cinzenta, que normalmente vai ter, que, que são os produtos que a gente está chamando de produtos multiplataforma. Então, ele vai transitar em Evino, ele vai transitar em supermercado, ele vai trans, transitar em restaurantes e vai transitar no site da Gran Cru e nas lojas da Gran também. Então, tem 17 categorias de produto, essa é uma delas. Depois tem exclusivos de um site, exclusivos de outro site,
1: exclusivos
0: de um canal B2C, Grand pro exclusivos de off-trade, de supermercados. A gente tem 17 categorias para deixar a história um pouco mais complicada. Mas isso, a, a complexidade da multicanalidade, da omnicanalidade, multi exige isso. Que a gente tenha um controle muito forte. Porque... Para a gente conseguir ter essa harmonia entre os canais, eu preciso ter um controle de preços muito rígido. Então, eu não posso ter é, um produto que está numa franquia da Grand Cru e um produto que está no site da Evino, e a Evino faz 50% de desconto, porque senão a franquia vai sofrer. Então, quanto mais canais eu tenho um produto, menos flexível eu sou é, com aspectos promocionais. Por outro lado, o contrário, se eu estou só em um canal se eu só estou no site da Evino, só estou no site da Gran Cru, eu posso, sim, ser mais promocional, porque eu não estou impactando o ecossistema.
1: Uhum. Mas, Alexandre, sabe uma experiência que eu já vi acontecendo, não no, no segmento de vinhos, mas nos, nos outros segmentos de varejo, que é, eu, loja física, né, e eu, no caso, franquia, é, normalmente eu preciso que o cliente vá até a minha loja, eu preciso fazer esse trabalho e aí eu concorro direto com o site da, da marca. E aí eu acabo fazendo o mesmo preço da loja, porque o cliente viu na, na, no site um preço menor ou promocional. Isso. Vocês têm, vocês, principalmente a Gran Cru, que é uma, uma empresa que já tem as franquias formatadas e já tem seus franqueados, como é que funciona essa relação franqueado hoje Gran Cru e Vino?
0: Tá. O Primeiro, todos os preços são iguais. Se você entrar hoje num site ou numa loja, os mesmos produtos vão estar promocionados e com a mesma carga de promoção. Então, não pode haver essa, essa disparidade. É porque é muito fácil você entrar numa loja, tirar o telefone do bolso e pesquisar esse item e falar, oh, mas aqui no site está mais barato. É, tiveram muitas empresas que sofreram disso adicionalmente a isso todas as franquias e lojas podem vender pelo site e serem comissionadas por isso então se uma loja está com um cliente lá dentro e não tem algum determinado produto ela não vai perder a venda ela vende pelo site ela coloca o código dela no site você tem espaço de colocar código de vendedor e código de loja então você garante que você tem as mesmas condições e você vai ser remunerado por isso. É super delicado esse equilíbrio de preços e, e a gente é, normalmente faz até o contrário. O preço do site por de desenho acaba sendo um pouquinho mais caro do que o preço das lojas, até para incentivar que o cliente vá na loja. É, eu, quer, eu prefiro que o cliente vá na loja, que tenha uma experiência mais completa, que tenha um, uma imersão maior no mundo do vinho. Isso faz com que, de novo, que o relacionamento dele com a, com a bebida seja diferente. É, é mais quente. Né? A gran Cru, em específico, ela se fez em torno de relacionamento pessoal. Se fossem lojas, franquias ou restaurantes, eram os canais prioritários da Grand Cru, você sempre tinha alguém falando para o consumidor sobre o vinho. A Ivino, por outro lado, como ela é mais digital, ela não tinha essa figura. Então, é, é um relacionamento mais frio. E a gente quer manter o Grand Cru com um relacionamento mais quente e Ivino com um relacionamento mais frio, porque esse é o DNA das marcas. A gente não vai mexer no DNA das marcas. Mas esse esse conflito de preços, ele é sempre estressado e, e eu acho que a gente gerencia ele muito bem dentro do nosso, nosso ecossistema. E aí a gente tem... Um ponto que sempre dá ruído são os supermercados. Quando a gente vende itens no supermercado, a gente acaba tendo menos controle sobre sobre ações promocionais do supermercado. A gente tem bastante controle, a gente tem robôs que ficam monitorando o preço de uma forma contínua, mas, vez ou outra, acontece isso estressa todo, toda a nossa rede. E o que que a gente faz cada vez mais é ter portfólios diferentes. Então, o que eu vendo em supermercado tem muito pouco do que eu vendo em lojas. Na loja, evidentemente, eu preciso ter um sortimento muito maior. Eu tenho 600, 800 rótulos numa loja. Supermercado não tem espaço, não tem interesse em ter 600, 800 rótulos. Né? Então, para supermercado, a gente vende 20, 30, 40. Esses, vamos supor, 40 rótulos, 30, eu não tenho na loja. E 10 vão ser essa camada de multiplataforma que vão ser os itens que vão transitar entre todas as plataformas e que eu preciso desenvolver marca. Então, são as marcas mais fortes, são as marcas mais conhecidas, que faz sentido eu ter no supermercado, porque ele ajuda no desenvolvimento da marca né? e que leva clientes na loja, porque são, são marcas fortes. Mas é super delicado esse equilíbrio. Você pegou num, num ponto bem devralo.
1: Pois é, desenho. porque preço, preço de vinho é uma coisa importante né, para a gente e tudo. E aí você estava falando de supermercado. E eu andei pesquisando um pouquinho de quatro, quatro de cinco garrafas de vinho importadas são vendidas em supermercado. É uma coisa impressionante, né? É, e aí, o que, que eu fiquei pensando nisso, exatamente? Quer dizer, essa concorrência com supermercados, quer dizer, não, não, é só, não são só vocês que vendem para supermercados. Né? A gente imagina que tem aí um, um, eles têm uma grande uh, gama de fornecedores. E aí, uh, quais são os planos que vocês têm para enfrentar essa concorrência e para aumentar esse market share? Ou seja, isso deve ter um, uma estratégia de vocês de, de ter mais vinhos da holding dentro do supermercado, já que é onde se vende mais os vinhos importados,
0: não? Sim, é, sim 80% dos vinhos importados são vendidos em supermercado, é um número absurdo de alto, né? É, todo mundo vai em supermercado e quando vai no supermercado aproveita para comprar uma garrafa ou outra. É, a gente, nem Ivino, nem gran Cru, tem um histórico muito forte de relacionamento com supermercados é, não fazia parte da estratégia de nenhuma companhia até muito recentemente então a, a, a Grand Cruel tinha um braço de restaurantes muito fortes mas não de supermercado e com a pandemia 2020 é, essa estratégia mudou porque os canais presenciais sumiram não tinha mais loja aberta não tinha mais restaurante aberto então, os canais esses um pouco mais frios de, de relacionamento de vinho com a pessoa foram as alternativas para crescer. Então, em 2020, é, a gran Cru criou um braço de que accounts, de supermercados, e, e começou a investir. O ano passado, 2021, a gente cresceu 300% nesse braço sobre o que a gente já tinha feito em 2020, que já foi um número expressivo. E aí vindo também também começou nesse nesse canal, nessa estratégia, nesse nessa aceleração de supermercados. É, hoje, eu posso dizer que a gente tem muito crescimento para fazer, a gente ainda é pouco representativo. O braço B2B, em 2022, ele vai representar mais ou menos 25% do faturamento da empresa. É... A gente deve faturar, provavelmente a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, mas o nosso plano é faturar por volta de 800 milhões de reais. A gente tem 450 vindos de braços digitais, sites, confrarias, e mais ou menos 170, 180 vindo de, de B2B. Esse B2B ele é dividido em dois, no on-trade, que é, são restaurantes onde a pessoa consome no lugar que compra, por isso que é o on-trade, né? ele consome no lugar, e 50% é off-trade, que ele compra e leva, que são padarias, empórios, supermercados. Isso, até dois anos atrás, o off-trade representava 8% do canal, e agora ele chegou a 50%. Então, tem um crescimento bem acelerado, é, a gente tem parcerias fortes, e a fusão dos portfólios, e aí sim é uma fusão dos portfólios, porque quando eu estou falando com... Com o pão de açúcar, com o saint com o Walmart, eu não vou mandar dois vendedores para o mesmo lugar. Aí é um vendedor só, é um gerente só, e aí ele leva um portfólio mais amplo, o que é muito bom para a gente, porque a gente já tinha relacionamento com com esses key accounts, e agora a gente leva um portfólio maior. Então, eu levava vinhos um pouco mais caros, agora a gente tem um range maior. Então, a gente consegue acelerar a nossa venda. E a gente tem áreas e profissionais agora bastante dedicados ao desenvolvimento desse canal. Então, com é, marketing dedicado, com é, promotores dedicados, com portfólio dedicado, que vai fazer com que a gente cresça nesse canal. O canal é, supermercados ele tá estável nesse consumo de quatro em cinco garrafas lá e, e não deve mudar de forma rápida e não deve mudar de forma crítica nos próximos anos. Então, a gente tem que conviver com esse cenário. Conviver com esse cenário significa eu preciso estar mais presente lá. Então, isso que a gente está fazendo, eu não quero, de uma vez, estar no Brasil inteiro. Eu prefiro focar em alguns e, e aprofundar minha parceria em alguns, então, a gente já é o maior fornecedor de vinhos importados é, em alguns supermercados importantes do, do Brasil. E, e tem uma outra um, um outro aspecto importante, é que os supermercados importam muito diretamente. Então, não é que eles necessariamente eles compram de importadoras, é claro que eles compram também de importadoras, mas boa parte do volume que eles fazem, eles importam direto. E não importam marcas fortes, não importam, não importam marcas conhecidas, porque eles não precisam fazer isso o cliente que está no supermercado e quer comprar um vinho no supermercado, ele ele é menos fiel a marcas. Um cliente que vai numa loja especializada de vinhos, ele sabe mais o que ele quer. Então, no supermercado isso é menos importante. Então, essa importação acaba fazendo com que é, esse cenário de 80% aconteça. E, por outro lado, o que aconteceu recentemente é que é, 2020 foi um ano muito bom para supermercados, cresceram muito, faltou vinho, é, tanto sites como supermercados cresceram muito por conta da pandemia, 2021 teve o um efeito inverso, teve uma acomodação, então todo mundo planejou que a curva ia continuar subindo, e a curva não subiu, então todo mundo ficou super estocado, a gente viu um final de ano com muita liquidação, com muita promoção, isso fez com que muitos supermercados perdessem dinheiro, então você tem um cenário futuro onde provavelmente a carga de importação direta de supermercados vai diminuir e a compra deles de produtos nacionalizados, ou seja, importados por outro, é, vai crescer. Então, a gente está acreditando nisso e a gente está é, reforçando os nossos laços com, com boa parte dos grandes supermercados que a gente acredita que a gente tem uma oferta de valor única para eles.
1: E você acha que esses... Você me falou o seguinte, Beth, a gente passou de 8% para 50%, né? Você acha que esses 50% vão continuar agora em 2020, nos próximos anos, ou a gente vai voltar para um cenário mais parecido com o que a gente tinha antes da pandemia?
0: Não, acho que ele vai continuar crescendo, a participação do off-trade dentro do, do, do B2B. Uhum. Porque é, para você vender você vende para um supermercado, você precisa abrir 150 clientes restaurantes para ter um volume parecido dependendo do supermercado. Então, é um esforço desproporcional. A gente não fazia isso é, anteriormente por falta de controle. Eu não conseguia controlar o preço. E, e hoje a gente tem tamanho, a gente consegue ter um poder negociar onde eu consigo controlar melhor as ações promocionais do supermercado. Negociar com o supermercado sempre é mais complexo, porque eles têm um poder de barganha muito grande. ele vai falar, vou comprar teu vinho e eu faço o que eu quiser com teu vinho. Então tá bom, Então eu não vou vender para você. Eu consigo hoje falar que eu não vou vender. O maior supermercado é, que a gente vende não representa nem 2% do meu faturamento. Então eu consigo pegar o supermercado e falar, não não vou vender para você esse vinho porque eu eu preciso ter controle. E antes eu não conseguia. É... E, e isso faz com que esses 50% vão virar 55%, vão virar 60%. Porque eu ainda tô, sou pequeno nesse nesse segmento de supermercado. É, o, o, o bolo inteiro vai crescer. né? A minha participação em supermercado vai crescer, assim como a minha participação em restaurantes vai continuar crescendo. Só que um cliente significa muito mais aqui em supermercado do que aqui em restaurante. Uhum. Então, imagino que a gente vai estacionar em algum lugar entre 65% e 75% de participação de off-trades dentro do meu braço B2B. Perfeito. Mas isso é uma imaginação, é um devaneio meu.
1: Você você falou bastante da... A gente tem um cenário pré-pandemia e um cenário pós-pandemia em relação ao consumo de vinho. Né? Como é que você acha... Eu queria que você fizesse também um histórico, já que você você está bastante tempo nesse ramo, é... quais foram as principais mudanças desse mercado de vinhos nos últimos anos? Pensando o seguinte, pensando cinco, seis anos antes da pandemia, porque não adianta a gente fazer só esse recorte da pandemia, porque ele é um recorte é, que tira um pouco do cenário todo. Né? Então, eu queria que você olhasse o cenário quais foram as mudanças que a gente teve?
0: Legal. Então, antes de mais nada, acho que o, o mercado de vinhos no Brasil ainda é muito incipiente. Ponto. Esse, esse é o pano de fundo. A gente consome menos de 3 litros per capita no Brasil. Que comparado com qualquer país que tem alguma cultura de vinho, a gente está muito aquém. É, o brasileiro médio consome menos de uma taça por mês. Né? E é muito focado em vinhos nacionais. Se a gente voltar 15 anos atrás, é, a gente tem um crescimento no consumo per capita bom. A gente vem crescendo 15, 20% ao ano, só que a base era muito pequena. Então, crescer 15, 20% ao ano é nada, é muito pequeno. A gente sai de 1,9 litros per capita para 2 litros per capita. Então, é, o, o incremento é muito pequeno e, e tem sido devagar, mas é um mercado que vem crescendo. É, é um mercado que vem crescendo, é um mercado que vem se sofisticando. É, vale um parênteses aqui de que o vinho nacional tem ganha, ganhado bastante destaque. É, hoje, a gente tem espumantes incríveis feitos no Brasil e, e com renome internacional. Até poucos anos atrás a gente não tinha. É, e agora a gente começa a desenvolver outros vinhos. A gente começa a ter vinhos tintos e vinhos brancos também de, de, de renome internacional. A gente ainda tem um, um problema de é, custo-benefício para o vinho brasileiro, salvo em espumantes, que isso é mais tranquilo, mas que se eu for gastar 100 reais num vinho nacional e num vinho importado, normalmente você vai ter uma diferença de qualidade. Mas o, o, o mercado está evoluindo. E, e mais recentemente, o... o eu posso afirmar que o relacionamento do brasileiro com vinho mudou. A gente teve, nos últimos anos, e aí sim, impulsionado pela pandemia, a gente teve um, um ingresso de mais ou menos 3 milhões de novos bebedores, que estavam em casa, né? E, e o momento de estar em casa com gastronomia, com é, assistindo séries, ele pede um vinho. É, você não vai ou pode até, mas não é o comum, você não vai abrir uma vodka em casa para tomar sozinho, você não vai abrir um gin em casa para para tomar num jantar com, com o marido ou com a esposa, você não vai mais dificilmente também é, ficar tomando cerveja sozinho, porque cerveja é, é uma bebida mais social quando você sai. Então o vinho ele estava muito apropriado para esse momento. né Então as pessoas ficaram em casa e elas aprenderam a beber vinho. Então foi um momento muito especial para para a categoria de vinhos, que a gente saiu de 2,1 litros, que a gente tinha em 2019, para 2,7 litros. Então, teve um crescimento de 30% no consumo de vinhos per capita, que era um crescimento que não existia até então. Né? Ele foi o dobro de um crescimento histórico, o triplo de um crescimento histórico. E, e essas pessoas que começaram a tomar vinho, elas continuaram tomando vinho. Então, a gente, em 2021, não teve esse crescimento de 30%, mas ainda assim teve... Um leve crescimento. Então, a gente não perdeu o que a gente conquistou. Isso já já é incrível. Tem muita evolução ainda que a gente tem que fazer. O vinho, por alguns fatores, ele ele demora para entrar no, no dia a dia das pessoas e, com certeza, preço é um fator importante. Você quer entrar no, no, no mercado de vinhos, é, você vai começar tomando um vinho de 20, 30, 40 reais para uma cultura que é uma cultura cervejeira que paga dois reais e meio numa latinha de cerveja. Então, você tem um, um abismo grande aqui, diferente de outros países. Se você vai na Europa, você acha uma garrafa de um vinho bom por dois euros e você acha uma cerveja por um euro. Então, é o dobro. Aqui a gente está falando de 10 vezes no Brasil e, e, for, e, e fora a gente está falando de duas vezes. Então, esse é o maior incentivo e essa é a maior barreira que a gente tem para... É realmente que o consumo seja seja mais amplo. É, tem é, vários aspectos que vão levar as pessoas a, a consumir. O vinho está muito associado a, a benefícios de saúde, a benefícios cardíacos. É, é uma bebida que, que você não, não bebe muito também. Você está em duas pessoas, você vai tomar uma garrafa ou uma taça no jantar. É, então, você tem outros benefícios associados, mas como qualquer mudança cultural, ela não é do dia para noite. É, a gente teve um momento lindo no segmento de vinhos nos últimos dois anos Que, que foi esse ingresso e, e ficar em casa trouxe isso E agora a gente tem que ir desenvolvendo o, o, o vinho no Brasil ele também é ímpar né? A gente está crescendo no consumo de vinho rosé como nenhum outro país do mundo E que até cinco anos atrás ninguém nunca tinha ouvido falar em vinho rosé um monte de preconceito com vinho branco e hoje é, é o país que tem mais crescimento no consumo de vinho rosé.
1: E tem uma, uma explicação para esse vinho rosé? Por que que as pessoas estão tomando mais vinho rosé?
0: Primeiro que é um vinho mais tropical, né? ele é um vinho mais leve para você tomar na piscina, para você tomar é, no café da manhã. É, então ele é mais fácil para climas quentes e tropicais que vem o Brasil, ele é mais frutado, um pouquinho ácido, faz você querer beber um pouco mais, e, e, e teve um, um impulso por influenciadores digitais que adoraram o conceito, foram contratados por várias marcas, a gente contratou um monte de influenciadores para falar de, de, de vinho rosé. Inclusive, a gente fez um lançamento, se eu não me engano, foi 2020, de um, de um rosé francês de, de de Provence. E no evento de lançamento acabou o vinho. A gente teve que pegar o vinho que estava no, no cenário para dar para as pessoas, porque tinha acabado de, de tanto que as pessoas queriam, completamente fora da curva. E, mas, mas é uma das particularidades.
1: E quanto cresceu esse vinho rosé, você sabe? Quanto, qual foi o crescimento dele nos últimos anos com esse impulsionamento aí?
0: Pode ser. Esse eu não vou ter o número de bate-pronto para te não responder.
1: Não tem problema. Não tem problema. E aí eu queria saber também o seguinte. Que você falou tem alguns fatores que fazem com que as pessoas até deixem de comprar um vinho. É, e um desses fatores é o... É o preço, né? Preço. O, o que, que o consumidor brasileiro leva em conta quando ele escolhe um vinho, além do preço?
0: O gosto. <risos> a gente tem e é, o, o gosto, de uma maneira geral, do brasileiro, ele pede por coisas mais doces, né? É, e até a gente pode ver pela cerveja mesmo que ela tem. 45% de, de milho como cereal não, não malteado faz com que a cerveja seja um pouco mais doce e, e os vinhos tradicionais eles não são doces, eles são secos é, o vinho de mesa brasileiro, que é o que mais se vende é um vinho mais adocicado e, e aqui a gente tem por um lado preconceito com vinho doce mas a gente tem uma restrição por vinho que não é doce então o brasileiro está se encontrando um pouco nesse caminho vinho doce tem algumas vinícolas que, que trazem é, vinhos doces, que vendem vinhos doces. Ele vende bem. Para quem não gosta de vinho, o vinho doce é um, um suco de uva com, com alguma complexidade a mais, com um doçura a mais, com álcool. Mas ele está no no estágio intermediário, porque você coloca açúcar. né o, o vinho doce você coloca. Você tem 50 gramas de açúcar por litro, 80 gramas de açúcar por litro, dependendo do vinho, e ele fica doce. Então, ele, ele também é o um caminho intermediário. Né? Tem, tem marcas super superlegais que tem açúcar e que as pessoas tomam e as pessoas gostam. Mas tem uma evolução, é, que nem café. Café, tem gente que fala, não, se você gosta de café, você não toma café com açúcar ou com adoçante, porque senão não é café, você está sentindo aspartame, você está sentindo outra coisa. Então, que nem qualquer segmento, você tem essas evoluções. É, no sorvete da, da gordura hidrogenada que vem no sorvete, na cerveja, se é puro malte ou se não é, então você tem essa evolução. E, e com, de novo, o Brasil não tem uma cultura de beber vinho, então a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. O bom é que nossa curva é crescente e contínua, mas o, o preço é um fator, é, o sabor é, é um fator. Então tem tem alguns fatores que ainda vão permitir que a gente continue crescendo por Bons anos, não vai ser uma explosão. Eu não acho que a gente vai chegar em 10 litros per capita, por principalmente pela questão de preço. Acho que se o, se o preço fosse mais acessível, é, a gente conseguiria chegar num consumo maior de vinho, mas estamos um pouco longe disso. O volta já.
1: Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? Brrr. O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
1: Né? Por que, que o vinho no Brasil é tão caro? Você mostrou para a gente o seguinte, poxa, é, na Europa é duas vezes o preço, por exemplo, de uma latinha de cerveja, de um refrigerante, de uma garrafa de água, né, Alexandre? E aí a gente vem para o Brasil e, assim, o, o primeiro vinho de entrada às vezes é 30, 40 reais, 50 reais. Então, por que, que o preço, né? por que, que o, o vinho no Brasil é tão caro? E eu queria saber, já emendando isso, quais são os gargalos dessa indústria? Quais são os gargalos onde a gente precisa melhorar para trazer esse vinho de melhor qualidade para um paladar mais próximo ao brasileiro e também que o brasileiro tenha mais acessibilidade a esses vinhos?
0: Bom, o, o a primeira, primeira pergunta sobre preço, é, a primeira resposta, e a mais óbvia, é câmbio. Então, a gente saiu de, de anos de, de câmbio crescente. Anos de, de câmbio crescente. Nas últimas semanas, ele deu uma aliviada, né? mas é, eu tenho um estoque ainda bastante alto de câmbio alto. É, então, o câmbio atrapalha muito. Então, se, eu, se eu compro um vinho a um dólar, automaticamente ele já, já custa cinco reais e meio. Depois, fretes internacionais, é, impostos de importação, ICMS. Você tem N fatores que, que fazem com que, com que isso aumente de preço. O, o principal, de longe, é câmbio. Se a gente tivesse um câmbio como a gente já teve, de 2 para 1, de 2,5 para 1, de 3 para 1, o vinho seria um pouco menos do que a metade do preço do que é hoje e um pouco menos do que a metade do que é hoje, a gente estaria vendendo talvez o dobro do que a gente vende hoje. Então, esse é um fator. Ah, em, em 2022, em específico, a gente está tendo uma inflação de custos
1: muito grande, é, custos de embalagem. E fora do Brasil,
0: está faltando garrafa de vidro no mundo, está faltando material de embalagem, papelão no mundo. O frete internacional triplicou de valor. Então, tem, tem uma inflação de custos na indústria. Né? Depois a gente pode falar de Brasil, é, aumentos que a gente teve de GPM para aluguel de lojas, o aumento do dissídio que a gente teve o ano passado foi acima de 10% para para as nossas categorias. Então, você tem uma inflação de custos importante que o reflexo é preço. Durante a pandemia, a gente tentou não aumentar preços e a gente conseguiu não aumentar preços porque a gente negociou muito bem com as vinícolas. A gente chegava para as vinícolas: vinícola, é, eu vou fazer 50% do volume que eu tinha previsto. Ou você me aumenta, me abaixa o preço em 15%, que aí eu consigo manter o volume. E é verdadeiro isso. E, e, e eles aceitaram porque eles estavam vendo um cenário onde o mundo inteiro eu estava parando de comprar. E essa reação de crescimento do, do segmento no Brasil, ela não aconteceu em outros países do mundo muitos países do mundo, o consumo diminuiu. E aqui o consumo aumentou. Por questões culturais, evidentemente. Então, eles viram no Brasil como uma forma de, de levar produtos que começaram a sobrar de China, começaram a sobrar dos Estados Unidos, e a gente absorveu uma parte desse volume. Mas a gente tinha que ter preço, porque o câmbio ia subindo. Se aumentasse o preço num momento de pandemia, de crise econômica, ninguém ia tomar. Então, a gente conseguiu conseguiu ter essas parcerias para manter... É, o preço. E, e o que acontece com a indústria? Além de, de dessas questões de custo, você tem a questão da uva, né do, do cultivo, da produção. É, a gente acompanhou o que aconteceu na, na, na região de Borgonha, de Bordeaux, esse ano, de geadas completamente inesperadas e fora do padrão, que acabaram em algumas regiões com 80% do consumo do cultivo de uva. E, e essa escassez faz com que o produto fique mais caro. Não, não tem o que fazer. É, como a gente depende de plantação e no vinho, diferente de outros de outras bebidas e alimentos, você depende da região onde a uva foi plantada. Isso não acontece em nenhum outro produto, né? Mas um vinho de Borgonha tem que ser plantado em Borgonha e se der uma geada lá, você fica sem vinho em Borgonha. Você não tem esse trânsito de pegar a uva dos Estados Unidos e levar para ser engarrafada no Canadá. E não, não, não existe isso. Então, essas, essa característica do vinho, é, primeiro, faz com que o produto seja escasso. Quanto mais consumidores no mundo tiver, mais caro vai ficar a bebida, porque você não tem onde expandir determinadas regiões. Essas micro-regiões, e aí você pega qualquer micro-região de vinhos do mundo, você não tem como expandir. Então, a tua alternativa é preço. Sempre. E, e, e eu trago até um pouco, eu sempre trago o ela é de cerveja porque eu trabalhei com cerveja durante muitos anos também. Cerveja, tanto faz onde é produzido, né tanto faz onde o grão foi plantado, não faz diferença nenhuma. Você pega o, o a cevada que foi plantada numa região, outra leva para uma fábrica em outro país, em outro estado e acabou, ninguém sabe disso. Vinho, não. Então, você não vai crescer borgonha, você não vai crescer champanhe. Champanhe, em específico, ele teve muita falta de produto no mundo em 2021. Acabou o champanhe. Não tinha mais produção de uva. E aí você não tem o que fazer. Você tem eficiência da lavoura, que isso vem crescendo a cada ano, mas você não tem mais região. Então, o solo é restrito. Então, essa essa é uma característica bem específica. O que O que vai acontecer? é que é, novas regiões vinícolas estão aparecendo e a gente vê, como referência, o próprio Brasil, quantas vinícolas novas estão estão aparecendo no Brasil. Né? A cada ano a gente vê dezenas de novas vinícolas aparecendo. E, e, e a gente, em algum momento, vai ter um shift cultural da indústria, né? onde a gente deixa de se apegar tanto a, a regiões tão específicas e a gente vai se apegar a qualidades de outras regiões. Isso vai ter que acontecer, porque senão o produto vai ficar muito caro, ele vai ficar muito escasso. Mas isso é um cenário para alguns anos para frente. Então, eu, 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 eu vejo hoje. Ah,
1: uhum, desculpa, não, não. Pode falar. não, imagina. Deixa eu te interromper, só perguntando, então, o seguinte: é, você falou muito dos vinhos importados, né do impacto da importação, dos vinhos caros, dos vinhos de Borgonha, os vinhos né, de, de, da, da região de Champagne, mas é. Por que não incentivar a nossa indústria nacional? Por que não tomar o vinho nacional? Por que não valorizar o vinho nacional? E ele passar, sim, a ser um produto mais requisitado dentro do Brasil? A gente tem números que mostram que hoje o consumo do vinho importado é muito maior do que do vinho nacional. Então, por que... Onde está esse gargalo da indústria nacional de vinhos?
0: Tem alguns... Né, eu acho que a gente ainda está evoluindo em termos de qualidade. A gente tem vinícolas muito boas em termos de qualidade, é, mas não é a média do mercado. o, o A indústria vitivinícola do Brasil ela está evoluindo, ela está em, em, em maturidade. Então, não, não dá para comparar ainda é, um vinho brasileiro com um vinho argentino, com um vinho chileno, salvo algumas exceções mas vamos falar de média. E o custo, Ainda é, como a gente comentou antes, ele ainda é alto se a gente comparar com com outros países. E até por questão de escala, a gente não tem muita escala no Brasil. Então, com menor escala faz com que o custo seja mais alto. A gente tem que incentivar sim. No, em 2021, na Gran Cru, a gente colocou uma vinícola nacional a mais do que a gente já tinha dentro do nosso portfólio. Eu acho que a gente tem a responsabilidade agora na Hold de, de, de Vino e gran Cru, cada vez mais essa responsabilidade de é, divulgar, de fazer a curadoria, de levar o vinho nacional para mais e mais pessoas. Então, eu tenho hoje um motor de vendas muito bom e, e eu não tenho em nenhum lugar escrito que isso é só para vinho importado. Em nenhum lugar. O, o meu espumante mais vendido é da Cave Gaze. Que, que é um espumante incrível. A gente tem uma linha exclusiva da, da, da Grand Cru, que é a Vitória Gás, e que vende muito bem. Inclusive, a gente tem problema de escassez. Eu não consigo comprar tudo que eu vendo. Então, esse esse é um dos, dos issues do, da indústria nacional. E a gente lançou vinhos muito bons da, da Casa Perini também, que estão vendendo muito bem. E, e é difícil fazer esse trabalho de curadoria e de escolher bem os vinhos... É, e, e tem uma questão conceitual também, porque até pouco tempo atrás o Brasil fazia vinhos que queriam ser vinhos argentinos, que queriam ser vinhos chilenos. Recentemente, algumas vinícolas falam não, eu quero fazer o vinho brasileiro. O que deveria ser o vinho do Brasil? Né? Com esse ecossistema que a gente tem, qual deveria ser o vinho do Brasil? E algumas começaram a fazer isso, e o consumidor... É, começou a gostar disso. Eu tenho, sim, muitos consumidores que buscam por vinhos nacionais é, dentro da loja, nos sites, e, e até aumentar a nossa oferta de vinhos nacionais é uma reação ao que o consumidor pede. Eu, a gente tá sempre muito atento ao que o consumidor pede e a, quer vinho nacional, então a gente vai atrás de vinhos nacionais. A gente ajuda a desenvolver o vinho, inclusive, no, no caso da Casa Perini, é, a gente ajudou ativamente no processo de desenvolvimento do vinho, que foi foi muito interessante, sobre aquilo que a gente entendia que, que o consumidor ia querer e que era o, o que deveria ser o vinho brasileiro. É, na Ivino, a gente também tem tem vinícolas brasileiras importantes e, e, e de crescimento de vinhos. tem, uhum. é, tem a, Ainda tem, tem espaço para crescer, a gente ainda tem que melhorar essa questão de custo, o vinho brasileiro, por princípio, deveria ser mais barato do que o vinho importado, né, como a gente vê no resto da indústria, mas a gente precisa ter volume para conseguir cheirar, chegar nesse, nesse custo-benefício. A gente vai chegar, vai demorar alguns anos, mas eu não tenho dúvida de que o vinho fino brasileiro vai ganhar cada vez mais destaque. O vinho de mesa brasileiro, ele já tem muito destaque. É, se a gente for pegar a, o corte do ano passado, no passado os importados cresceram o vinho de mesa brasileiro caiu e o vinho fino brasileiro ele foi ele caiu pouco né, dentro dentro do contexto então ele foi bem intermediado, mas ele ele é quem mais acho que tem espaço para crescer dentro do contexto como um todo
1: legal a gente tava você falou para mim ali atrás né da, da escassez das garrafas de vidro né isso vai continuar em 2022? E aí eu também vou te mandar uma provocação que é vinho em lata de alumínio funciona?
0: É, vou começar pela segunda. <risos> o vinho em lata ele funciona muito bem, mas ele, ele é uma proposta diferente para alguém que quer essa proposta. Ele não é para ser um vinho fino, ele não é para ser um vinho sofisticado, ele é para ser um vinho prático, ele é para ser um vinho que você vai levar para a praia você vai levar um cooler para a piscina, ele é mais doce, ele é gaseificado, ele é feito para você tomar na lata. É, teve até é, uma jornalista que fez um, um estudo e ela fez uma pergunta super interessante, ela fez uma degustação de vinhos em lata. E ela começou falando, eu não sei se eu tomo na lata ou na taça. E, e, e aí ela optou por tomar na taça os vinhos de lata. É, aí depois eu estava falando com ela, eu falei, eu não faria isso. Porque o vinho em lata foi feito para você tomar na lata. É, 70% do, do sabor que você sente é pelo olfato. E na lata você não tem olfato. E por isso que ele precisa ter uma carga é, aromática maior. Por isso que ele é mais doce, por isso que ele é gaseificado. Porque você só tem é, é, o paladar, você está sem o olfato. Mas ele é feito para isso. Então... Para mim, uma degustação de vinho em lata tem que ser na lata. E é uma experiência diferente. Ele é quase que uma outra categoria dentro do vinho, se a gente for chamar de vinho. Ele é quase um drink de vinho, e, e menos um vinho em si. Mas é, são vinhos. Você tem vinho branco, você tem vinho rosé, você tem vinho tinto. E, e ele serve um propósito muito bom. Assim como os vinhos em caixa. É, vinho em caixa, os, os wine in bags, wine in boxes, que são caixas de 3 litros, de 5 litros, para você deixar na geladeira por um mês, eles funcionam muito bem também. E eu acho que eles têm. esse é mais subaproveitado do que o vinho em lá. Porque quando você vai num restaurante você pede um vinho em taça, você pode ter esse mesmo vinho com a mesma qualidade numa caixa de 5 litros. E você pega uma taça e acabou, está resolvida a vida do cliente. Então isso já acontece, a gente tem vinhos muito bons em caixa na Europa e, e no Brasil a gente tem alguma sobre isso. Então, eu acho que, tem que, tem que a gente tem que evoluir um pouco nesse preconceito, mas para restaurantes ou para a sua casa, você... você quer ter todo dia tomar uma tacinha dele, não faz sentido você ficar abrindo garrafas, porque o custo da garrafa, o custo da rolha, o custo da cápsula é muito maior do que você comprar 5 litros numa caixa de, de tetrapaque que vem revestida de de alumínio por dentro para não ter contaminação e que depois de aberto dura ainda 30 dias, 60 dias, dependendo do, do vinho, porque é embalado a vácuo, não entra ar, não entra luz. Então, acho que tem um espaço muito interessante para embalagens alternativas. Se eu vou vender muito vinho é, em caixa pelo site, provavelmente não, mas eu devo vender ele muito para restaurantes no meu braço B2B. Por outro lado, vim lá, eu vou vender muito no site, porque é para o consumidor final. Vou vender no Brasil B2B, provavelmente nada. Então, você tem segmentos diferentes da população e, e pela nossa multicanalidade a gente consegue atender todos eles. E sobre as garrafas, é, não é alguma coisa bem curto prazo. Em é, 2021, a gente teve até incidentes com fábrica de vidro na Argentina, uma, uma fábrica queimou e... Demora seis meses para fazer uma fábrica de, de garrafa de vidro voltar a funcionar. E novas fábricas demandam investimento de, de 500 milhões de dólares. Então, é um negócio massivo. Então, tem pouca gente querendo investir. É, claro que a pandemia trouxe gargalos e concentrações específicas, por isso faltou. Mas a gente está vendo um cenário onde vai faltar de forma contínua garrafas. Então, as embalagens alternativas vão funcionar muito bem. É, na Europa você já tem muito vinho em, em garrafa PET. No, no Brasil é proibido ter, ter bebida alcoólica em garrafa PET, salvo algumas que têm liminares bastante, bastante antigas. É, mas é um caminho que a gente pode, pode evoluir. Claro, depende do, da qualidade do vinho, depende da percepção do vinho. E aí para dar uma, um, um pouco de sabor nisso, né? Só da gente falar de folha ou de screw cap nas garrafas de vinho, você já tem um preconceito gigantesco. É, tem muita gente que fala, não, se é screw cap, eu não tomo, porque é um vinho ruim. Eu só tomo se for de rolha. E tem rolha natural, tem rolha sintética. Mas são os preconceitos que vêm é, do passado, da história. né? Hoje você tem vinhos muito bons que são screw cap e, e que não atrapalham em nada a qualidade do vinho a rolha de cortiça natural, que tem, permite uma oxigenação, que, que é, mantém o vinho melhor. É, podia ser verdade. Hoje você tem muita tecnologia, até atrás de rolhas sintéticas, de, de screw cap, que, que fazem com que os vinhos sejam muito bons. E você tem vinhos muito bons e muito caros com os screw cap, você tem vinhos muito bons e muito caros com a rolha sintética. E, e, e eu tenho vinhos no nosso portfólio que só a rolha custa mais de 2 euros. Eu imagino o impacto disso para o consumidor final mas são vinhos de sabe, mil reais, oitocentos reais a rolha é caríssima uhum. e as pessoas isso né? uhum. então é, é engraçado psicológico influencia
1: legal eu queria falar também a gente uh, a gente tem mais um tempinho a respeito dos clubes de vinho e mais do que os clubes de vinho um pouco mais sobre logística do vinho né porque o vinho vem de fora e demora um tempo é. para chegar e depois a logística no Brasil é uma coisa muito complicada, né, do, do ponto de vista de, de, dessa de, dessa continentalidade do Brasil. E, e aí, como é que vocês lidam com esses? Quais são as Uh, os, os problemas que vocês enfrentam com essa logística na entrega desses clubes porque vocês precisam fornecer esse vinho continuamente para essas pessoas e é, é, eu queria juntar também isso, quer dizer, no, ao controle de qualidade né? existe um controle de qualidade garrafa por garrafa não, a gente faz um, um, um por lote, como é que funciona isso?
0: Vamos lá, são três perguntas em uma, hein? <risos> três perguntas grandes. Eu vou, eu vou deixar o Clube de Vinho para a próxima pergunta, porque acho que o Clube Isso. de Vinho é um, é um capítulo à parte, e uhum. eu sou encantado por, por modelo de clube. É, a logística, sim, é, é bastante custoso dentro do nosso, do nosso modelo de negócio. Hoje, a gente tem dois grandes centros de operação, um no Espírito Santo e um em Santa Catarina. É, a gente está, com, com a fusão das duas empresas, a gente está fazendo um, um reembaralhamento de como vai ficar, porque cada uma é, atende um público específico. O CD de, de Espírito Santo ele foi desenhado para atender consumidor final. Então, caixas menores, é, fracionado, o CD é mais para pegar garrafas do que para pegar caixas. Em Santa Catarina, a operação ela foi desenhada mais para o B2B. Então, são caixas fechadas, paletizadas normalmente, menos piquem de garrafas. Então, cada um tem tem um foco. Pela história, né? Espírito Santo é onde ficava a Ivino e Santa Catarina é onde ficava a Grand Cru. Então, pelo desenho de cada uma das empresas, a gente, a gente acabou indo esse caminho. E agora, a gente vai usar essa expertise de uma forma cruzada. Então, toda a parte digital vai para o Espírito Santo. E toda a parte de B2B vai para Santa Catarina e aí a gente consegue ter as expertises mais dedicadas aquele modelo de negócio. O CD, o desenho do CD, a arquitetura dele é diferente, a forma como os operadores operam é diferente. Mas tirando essa complexidade do CD, da operação, é, a logística de, de entrega hoje não é mais um ixo. É, a gente tem é, parceiros logísticos, a gente tem embalagens homologadas, a gente tem tanta coisa que faz com que a gente não tenha índices de quebra e, e que nossa entrega seja rápida. Funciona muito bem, mas o, o, o próxima, a próxima barreira é usar mais as lojas para fazer o abastecimento dos consumidores. Então, o cliente pede no site em Manaus e ele quer receber em 30 minutos, a loja vai mandar para ele. Vai custar mais caro, evidentemente, que mandar do CD, mas a loja que vai mandar para ele. Porque a loja tem esse papel também de fazer um abastecimento para o consumidor via omnicanalidade. unicanalidade. Então, tanto o site da Gran Cru como o site da Evino vão estar ligados em todas as lojas. E o consumidor de Recife, de Natal, de Belém, de, de Manaus, a gente tem loja, a gente finaliza esse ano com lojas em 26 das 27 capitais, mais Distrito Federal, mas a gente tem loja em... 80 cidades. E, e o cliente lá vai poder receber da loja. e, e é, Esse é o diferencial da unicanalidade, que eu falei respondendo a tua primeira pergunta lá atrás. Né, onde a gente consegue ter uma experiência melhor para o cliente. Receber um vinho no, na qualidade certa, no momento certo, em 30 minutos na tua casa, em Manaus, é ninguém faz isso. E a gente consegue fazer isso. E hoje a gente é o único que consegue fazer isso pela nossa capilaridade de loja. É, em termos de qualidade de produto, foi foi uma pergunta que você fez, a gente não tem como fazer isso garrafa por garrafa, que representaria abrir garrafa por garrafa, mas a gente faz lote por lote. É, isso a gente tem que fazer, e, e se o cliente reclama, se o cliente não tem uma boa, é, uma, uma boa experiência com vinho, aí a gente faz outros é, lotes de controle, e, e se a gente detecta que tem algum problema no lote, a gente descarta o lote. E, e interessante é que, muitas vezes, até por falta de conhecimento, né? o cliente reclama de um vinho e a gente experimenta com ele normalmente, se você tem o sommelier junto, não, mas isso é o que o vinho deveria ser. E, e o cliente estava esperando outra coisa. Então não adianta trocar a garrafa por outra garrafa porque vai continuar na cabeça dele com aquele mesmo problema. E, e você tem vinhos, sabe? Ah, de 1987, ele vai ter algumas características diferentes do que um vinho de 2019. Então, e, e você tem clientes que talvez sejam um pouco menos versados, que não entendem tanto desse contexto e que acham que o vinho está estragado. E um vinho muito antigo, ele pode estar tá estragado. Né? E aí, o que, que a gente faz? É que a gente sugere que ele troque por um que seja mais, mais adaptado ao paladar. A gente tem muito pouco problema, a gente tem muito pouca troca. É, a gente traz os vinhos é, em contêineres refrigerados, em grande parte. A gente tem muito cuidado no envio. É, o único pedaço que a gente não controla da equação é esse last mile, essa logística afinal quando sai do, do CD e vai para o cliente. A gente tem os nossos contratos com as transportadoras, mas a gente não tem 100% de garantia do que acontece na, na, na transportadora. A começa a colocar, inclusive, termômetros digitais junto com as cargas para entender variação de temperatura, mas não é um produto que que estraga fácil, né? não é um produto que vai te fazer mal, mesmo que ele não esteja com o um sabor bom, ele não vai te fazer mal, porque o álcool mata tudo. Então, eu, você pode tomar um vinho antigo que você não gosta, que esteja é, avinagrado, ele não te faz mal. Então, esse é um ponto bom de trabalhar com vinho. né? Uhum. Então, então respondi um de logística e qualidade.
1: Legal. Então, fala um pouquinho, que aí a gente está quase encerrando e eu tenho algumas perguntinhas também para te fazer. Rapidamente, sobre os clubes de, é, de vinho, né, que eles estão se popularizando, a gente percebe isso. Né? É, e como é que eles estão funcionando? Agora, Evino, Gran Cru, é, as pessoas é, com essa holding... É, houve algum algum momento de gap das pessoas que hoje assinavam e que estão com problemas de entrega, que estão com problemas... Como é que está funcionando isso a, com a holding? Então,
0: por enquanto, a gente não mudou em nada os clubes. O, a gente tem os clubes, o, o Black e o Red da Ibino, que continuam na plataforma Ivino, no site da Ivino, sendo vendido Vino, E a gente tem a confraria Grand Cru, que continua sendo vendido dentro dentro das plataformas Grand Cru. É, a gente deve, sim, fazer uma movimentação nos clubes para que eles estejam mais próximos. E o que, que isso quer dizer? Que provavelmente a gente vai aumentar a amplitude de ofertas nos no, nas duas plataformas, para ter a mesma oferta. Hoje a gente tem um modelo muito vencedor que é derivado de Grand Cru, é, que é um modelo de, de assinatura flexível. Então, se hoje você assina e você vai receber três garrafas por mês, antes de você receber você vai receber uma mensagem falando: ó, esses são os três vinhos que vão na sua seleção. Você gostaria de trocar um deles? Então, para quem não gosta de vinho branco, tira o vinho branco, coloca um rosé. Para quem não gosta de um Carmené, tira o e coloca um cabernet sauvignon. É, e por que, que a gente fez isso? Porque o primeiro, o primeiro motivo de cancelamento de clubes é eu não gostei do vinho que eu recebi. O vinho nunca é ruim, mas a pessoa pode não gostar. Não tem nada a ver com a qualidade do vinho. O segundo motivo de cancelamento é eu deixei de ver custo-benefício, que tem a ver com receber vinhos que você não, não, não liga, não gosta. E tem um quarto motivo, o terceiro é, estou super estocado, mas tem um quarto motivo que é, eu prefiro escolher meus próprios vídeos. Então, permitindo que a pessoa troque, eu continuo fazendo curadoria e eu tô dando a flexibilidade para ela criar o seu próprio custo-benefício. Então, a gente vai levar esse modelo que, que é derivado de grande Cru para os clubes da Ivino também, porque isso se provou um, um sucesso absurdo. A gente saiu de uma média de... a gente tinha 3.000, 2.500 clientes por mês de uma forma meio que estática e a gente chegou a quase 20.000 em 12 meses. Então teve um crescimento absurdo com um cancelamento muito baixo porque hoje para quem toma duas, três garrafas de vinho por mês não tem por que não assinar. porque É, é, é o melhor custo-benefício que você pode ter que é, é onde você tem o maior desconto. Você escolhe o vinho que você vai receber e você recebe no conforto de casa você ainda ganha benefício de ter 15% de desconto nas lojas, no site, etc. Então, ficou um ecossistema muito forte para o cliente. É, e, e, claro, a gente vai aproximar. Vamos levar essas funcionalidades de, de, de flexibilidade para os clubes da Evino e vamos levar a, a variedade um pouco da, da expansão de portfólio para os clubes da Grand Pro. Então, esse... É, com certeza é, um, é um, um lugar onde eu quero trabalhar nos próximos meses que eu vejo uma, uma oportunidade incrível. Ninguém faz isso. É, a gente foi o primeiro a fazer isso. Além de clube de vinhos, a gente tem clube de crédito para quem quer escolher. Então, você assina um clube de R$ 500 reais por mês. Você paga R$ 500 reais e você gasta esses R$ 500 reais como se fossem R$ 660. Reais. Então, para quem toma vinho e quer escolher, quer ir na loja escolher, Pode assinar o crédito, ter benefícios, ou pode assinar vinho, ter benefícios. E, e isso é único no mercado. Eu não tenho dúvida de que muitos outros clubes vão querer imitar isso, porque essa é a evolução do clube. Você, você trata o cliente de forma única. Cada um faz o seu valor agregado. Porque não adianta eu querer te mandar um vinho branco se você não toma vinho branco. Não, não adianta eu querer te mandar um vinho argentino se você só gosta de pele mundo. Então, você vai fazer isso. Eu vou te sugerir, porque eu tenho a obrigação de te sugerir. Né? Quem assina um clube quer essa sugestão. E hoje, quase 25% dos meus clientes fazem alguma troca nos vinhos. Não porque hum. os vinhos são ruins de jeito nenhum, mas porque ele prefere algum outro.
1: Bacana. Vamos tentar, já começando a encerrar, e aí eu queria falar um pouquinho sobre Brasil, Brasil. Né? A gente vai viver um ano eleitoral, a gente está no momento hoje de... É, de, de crise né, fiscal, cenário de alta de juros, inflação elevada, é, como é que você avalia esse cenário brasileiro no, impactando os negócios uh, aí do mercado e também da, da, da holding, e, e enfim, eu queria que você fizesse uma avaliação para mim de, de, do cenário político-econômico que a gente está vivendo agora, e impacto
0: nos negócios vamos lá é, primeiro que o Brasil e o brasileiro são super resilientes né jogo de cintura é o que que não falta para gente o, o, o cenário ele já começou a impactar não só é, e vi no Gran Cru mas mas toda todo o mercado começando pela alta de juros então é, a gente tem linhas de crédito a gente tem linhas de financiamento isso faz com que custe mais caro. Uma, uma desaceleração da economia num produto supérfluo, ele tem impacto grande. Né? E o que a gente vê é uma desaceleração da, da economia. é Um ano eleitoral sempre é um ano mais complexo de fazer negócios, os investimentos estrangeiros caem... É... O IGPM, todo mundo acompanhou nos últimos anos 37% de IGPM. Eu tenho muito, todas as lojas sofrem com isso porque são é, tem aluguel. Como eu falei antes, é, decídio da da categoria foi acima de 10%. Então, o, o momento do Brasil ele traz impactos, né? É, do ponto de vista do empresariado, a gente tem que buscar eficiências eu vou buscar eficiência de custos eu vou buscar eficiências logísticas eu vou buscar todo tipo de eficiência porque eu não posso passar as ineficiências que eu tenho no cenário macroeconômico para o meu consumidor porque eu paro. Eu tenho que buscar eficiências e, e, e esse é o meu driver no dia a dia todas as áreas precisam ser mais eficientes a empresa precisa ser mais eficiente porque senão eu acabo repassando o, o Brasil em particular 2022 é, começou um ano difícil, começou o, o varejo em janeiro, foi um varejo sofrido. A gente teve recordes de, de casos de Covid, de contaminações, com 180 mil casos por dia. Isso foi ruim para o varejo, mas foi pior ainda para o segmento de vinhos, porque quem bebe vinhos estando doente, estando contaminado. Então, a gente teve um impacto, o, o varejo como um todo caiu, o vinho caiu um pouco mais do que, do que o varejo. É, e isso é consequência de todas as decisões que que a gente vê acontecendo é, Brasil afora não vou falar mundo afora mas Brasil afora. mesmo com uma carga alta de vacinação que acho que é um dos méritos que a gente teve 180 190 mil pessoas por dia é um público muito alto e isso é concentrado em poucas praças né não é a gente não vê isso no Brasil inteiro claro que a gente vê mas a concentração em é São Paulo Rio, que é onde a gente vem. Mas, aliado a isso, volto à questão do, do produto quase supérfluo. Não vou falar que vinho é 100% supérfluo, mas ele, ele ele chega a ser uma necessidade. Mas ele é quase supérfluo. Então, é, é onde as pessoas cortam. Se, se você é mandado embora, se você tem al alguma redução de, de, de receita no teu mês, você vai deixar de comprar uma garrafa de vinho. Então, tem impactos no negócio, sim. É, a gente, apesar disso, a gente vê um ano... É bom, um ano de crescimento para a nossa empresa, a gente vai crescer é, por volta de 30% de 2021 para 2022 e a gente já fatorou muitos desse, desse cenário a única surpresa positiva que a gente teve foi o câmbio que o câmbio okay. teve bastante ingresso de, 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 de divisas internacionais isso ajudou um pouco os juros altos ajudam evidentemente mas a gente fez um orçamento com câmbio a 5,50 e a gente está vendo um câmbio a 5,25. É, então, se isso continuar, ele vai ser um alento, ele vai permitir em algum momento que a gente abaixe preço, que é o sonho de todo mundo é conseguir abaixar preço. E o meu não é diferente, eu gostaria loucamente de baixar preço. No ano passado, quando o dólar flertou com 4,90, a gente estava pronto para baixar o preço mas ele ficou abaixo de 5, acho que por 3 dias, então não deu para baixar preço, mas se ele ficasse estável a 4,90, eu conseguiria baixar. E, bom, tem, tem esses impactos, a gente, a gente já ponderou muitos deles na no cenário, a questão de juros a gente ponderou, mas não subindo 1,5% por reunião do Copom, isso está além do que a gente imaginava que, que fosse acontecer. Então você tem os fatores positivos, negativos, e a gente tem que se adaptar. Eu tenho que trazer e importar vinhos diferentes, eu tenho que abrir lojas em lugares diferentes, eu tenho que acelerar um canal em vez do outro. Isso, ser multicanal, ele me permite ser mais resiliente, porque é quase um head natural. Se o e-commerce, o varejo digital não está bem, eu vou acelerar no B2B ou vou acelerar em lojas. Se as lojas não estão bem, eu vou acelerar num supermercado. É, e essa multicanalidade é, é fundamental para surfar o Brasil. Então, ele permite que um canal vá mal e o outro vá bem. Tudo bem, eu compenso no final das contas. Isso que tem acontecido nos últimos anos.
1: Perfeito. E a gente está encerrando. Eu só queria que você desse algumas dicas de... É... Enfim, algumas dicas de carreira para quem está? Você que chegou aí a um cargo de CEO de uma holding tão importante, era da Gran Cru, aí agora é CEO da holding. Que dicas de carreira você consegue dar para esse pessoal que está ou está dentro de uma empresa ou está querendo empreender, enfim?
0: Essa você me pegou de jeito, hein? Podia ter combinado comigo <risos>
1: essa.
0: Não, mas tem, tem, tem muitas dicas, mas. Eu, eu vou resumir quase tudo em uma palavra surpreenda eu acho que a gente está tão acostumado a fazer o que esperam da gente que a gente deixa de pensar fora da caixa a gente deixa de entregar o que a gente pode entregar de verdade com medo de ser mal visto com tantos receios né? de tanto que a gente apanha no dia a dia do, da sociedade das empresas dos trabalhos e, pelo menos para mim, eu sempre tive esse esse mantra de querer fazer mais do que esperam de mim. Então, se eu queria virar um gerente, eu começava a empregar como gerente muito antes de ter o cargo. Então, eu assumia a posição antes de ter a responsabilidade. E aí, a posição vinha naturalmente. Se, se eu queria ser um diretor, eu assumia a cadeira de diretor antes de ter o cargo de diretor. E isso funcionou muito bem. E, e não adianta você fechar ficar fechado dentro do teu quadradinho porque você não vai evoluir se você ficar fechado dentro do teu quadradinho você precisa apagar essas fronteiras imaginárias que tem e se relacionar falar com as pessoas, dar feedbacks ser visto como, como um líder, o que é ser visto como um líder? é alguém que acredita, que aposta que investe nas pessoas não tem joguinho, não tem política tem que ser transparente, tem que ser claro tem que ser verdadeiro isso para mim foi sempre a receita de sucesso então sempre busque surpreender quem está em volta de você para cima e para baixo não é só quem está em cima que vai te fazer subir na carreira é quem está embaixo também que vai fazer subir na carreira são seus pares então você tem que se ver no meio do, do, do círculo né? você tem que sempre se ver em 360 graus como que eu estou tratando como que eu estou vendo, como que eu estou sendo visto, e como que eu estou surpreendendo e cada vez mais agregando valor onde eu tiver. Se você estiver agregando valor, naturalmente você vai crescer. Então, surpreendo.
1: Bacana. Muito obrigada, Alexandre Brat, CEO da Holding Evine Grand Cru. O Wall Leaders agradece a sua participação.
0: Obrigado, Beth. Um prazer estar aqui com vocês. Ao Líderes tem
1: reportagem de
0: Beth Matias.